0: Dunque, lo special di oggi è un, un omaggio a un grande scrittore giapponese del Novecento, Yukio Mishima, che ovviamente io avrò pronunciato male, ma ormai è un... un ma sì. Sì, 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 infatti, infatti, non vado neanche a cercare le pronunce, così so già che partiamo, partiamo male. E Perché? Perché di recente, il 25 novembre, noi ovviamente prepariamo gli special per bene, quindi ci mettiamo un po' di più, è stato l'anniversario, se non sbaglio, 50 anni dal, dal clamoroso suicidio di Mishima nel palazzo del Ministero degli Esteri, mi pare, eh, a Tokyo che è stato un evento che ha ha avuto un certo impatto sulla, sulla storia, sulla cultura giapponese, non solo lui come personaggio, però soprattutto il gesto della sua morte, poi ne parliamo anche in riferimento soprattutto al terzo film, e che cosa c'entra col cinema? Mishima ha avuto a che fare col cinema, è stato un attore, ha recitato anche, scoprivo prima eh, su Letterboxd, che ha recitato mi pare con Kaneto Shindo e eh, con altri registi giapponesi e poi lui stesso ha diretto e interpretato un corto nel 66 tratto da un suo, da un suo racconto e, e quindi divideremo, faremo un podcast in tre capitoli in riferimento al titolo del famoso Film di, di Paul Schroeder, che sarà il secondo film di cui tratteremo dopo quello di Mishima, e il terzo sarà quello che credo essere l'ultimo film di Wakamatsu. Penultimo. Correggetemi se sbaglio, penultimo. il penultimo, ok? Il penultimo, che è dedicato anch'esso al, al suicidio di, di Mishima. E quindi direi di partire subito con, con... Ah vabbè, diciamo giusto due o tre cose. Eh, Mishima muore presto, ha 45 anni. E non solo è, un, è un, uno scrittore importante, molto famoso in occidente perché comunque la sua, eh, la sua, i suoi romanzi sono intrisi di cultura occidentale. Ed è un po' strano considerando che comunque passerà la storia come un nazionalista eh, giapponese duro e crudo. E quindi lui è molto conosciuto in occidente, molto più credo di qualunque altro scrittore giapponese, e però è stato un personaggio famoso, si faceva fotografare in pose eh, particolari, era un vero bohemian da un certo punto di vista, si ispirava ad annunzio a, a gente così, uh, con questa esistenza un po' decadente e negli ultimi anni si radicalizza anche politicamente che poi lo porteranno a... Al gesto, al gesto estremo e, e quindi niente io direi di partire subito con il primo film che è Patriottismo di Mishima del 66 sì, e 1966. quindi lascio la parola a Giamma
1: eh sì, ha detto bene perché soprattutto il discorso sugli ultimi anni di, di Mishima è molto tralascia un po' lui stesso dice che lo scrittore è quasi una persona inutile e bisogna passare all'azione tant'è che anche eh, i suoi ultimi romanzi sono molto più incentrati mm, su, su, questi, su questi aspetti in parte anche, anche questo film presenta eh, questa, questa caratteristica eh, praticamente tutto il film è, è realizzato tramite un impianto te- teatrale no, eh, lo stesso Mishima comunque eh, scrisse diversi, eh, diversi pezzi per, per il teatro era comunque un'altra de- delle, delle sue mansioni quindi ci troviamo in una una dimensione eh, quasi onirico, comunque eh, fuori eh, dallo, spazio, dallo spazio-tempo, perché comunque ci troviamo appunto in questo eh, set teatrale, ricorda molto per alcuni versi anche alcune immagini mm-hmm. de, de, della cerimonia di, di Oshima, come, come realizzazione, anche lì troviamo questi personaggi eh, in queste piece quasi teatrali, eh, che appunto sembrano quasi fuori da, da, ogni, da ogni logica, spazio temporale. Il film è totalmente muto, in bianco e nero, e viene narrato attraverso, attraverso una pergamena che eh, tramite delle scritte sostituisce il classico eh, Benji narratore del teatro e presenta con cinque traduzioni i vari cinque capitoli di cui è composto, è composto il film. Ho detto è proprio un film muto e, e il primo capitolo lo ricorda anche a livello, a livello visivo perché troviamo molte. Eh, sovraimpressioni eh, che vengono inscenate appunto per rappresentare i ricordi eh, della moglie con, con il marito e ricordano molto secondo me eh, le prime sovraimpressioni utilizzate eh, dai registi francesi degli anni 20. Quindi, abbiamo appena detto che, che Mishima comunque era un grande conoscitore di, di, dell'arte eh, occidentale e si rivedrà anche molti altri aspetti del film quindi c'è anche questo questo aspetto che ricorda molto quel tipo di di cinema e la vicenda è tratta da da un fatto reale avvenuto nel 1936 cioè eh, una una presa di potere come quella che in realtà tenterà di fare Mishima proprio il giorno giorno della sua morte in cui una società segreta diciamo, eh, tenta di prendere il potere perché eh, pensa che il gabinetto sia corrotto e non rispetti veramente quello che sia l'imperatore, loro tentano di prendere, di prendere il potere. Il personaggio interpretato da, da Mishima nel film fa parte di questa società, però non prende, non prende parte diciamo, a, a questo atto e quindi diciamo che lui, eh, a differenza dei suoi compagni che comunque falliscono, falliscono il colpo, eh, non, non verrà giustiziato. Ecco. Però gli viene richiesto in quel momento di... Eh, di, di, di essere lui comunque a, a giustiziare i suoi compagni e lui per comunque eh, no, no, non effettuare questo, questo atto decide di, di compiere Arachiri in, in questo film Mishima inscena praticamente la sua morte ma questa è una costante anche eh, de, di molte sue altre opere Mishima ha sempre messo questa sua eh, passione per la morte inscenandola proprio se stesso si può dire che quasi vi è stato attore in questo film, attore e regista di quella che poi sarà eh, la, sua, la sua morte finale, perché la rappresentazione del film è esattamente eh, quella, quella che poi sarà eh, nella sua vita reale, però eh, è utile ribadire che comunque la morte è sempre presente
2: mm-hmm. in
1: tutte le sue opere, fin da Confessioni di una maschera, che forse è la sua prima opera veramente eh, che fa clamore un po' in tutto in tutto il mondo la, la sua costante ricerca di, di, come, di come venire ucciso è sempre descritta con, con estrema sottigliezza quindi eh, è una componente importante anche, anche nel film e di tutta, di tutta la sua opera sia letteraria che altro e questa, nel film la morte viene, viene considerata quasi come una vera e propria conoscenza un'accettazione, un'accettazione di sé tant'è che eh, lo stesso, la stessa personaggio della moglie è de, di Mishima nel film si, eh, viene descritto come lui, lei trovi veramente la, la serenità dopo tanto tempo proprio nell'accettazione di seguire il suo marito eh, nella, nella tomba ma la morte è anche, anche bellezza anche questa è una costante dei suoi scritti e nel film lo vediamo nel momento in cui la moglie, per il marito, prima di, di, di compiere anche lei eh, l'atto estremo de, del suicidio, eh, torna in camera sua e si trucca, eh, si trucca il viso prima, prima di ammazzarsi. Quindi c'è questa eh, costante eh, eh, similitudine tra, tra bellezza e, e morte. E un altro elemento fondamentale sia del film che comunque di tutta l'opera misciniana il rapporto tra eh, l'attenzione sul corpo e sulla, sulla sessualità. Eh, a livello cinematografico, questo lo vediamo perché è rappresentata mh, come, come spesso succede, comunque, nel, nel movimento del de, de nuovo cinema giapponese degli anni 60-70, i corpi sono sempre al centro della rappresentazione, nel film si stagliano questi corpi bianchissimi eh, su, sullo sfondo lo sfondo nero perché vengono rappresentati eh, eh, proprio in primissimi piani, si stagliano, diventano eh, quasi un'indagine de- della macchina da presa, vengono rappresentati quasi come dei marmi, sia a livello di colore, sia come, come, come pose, abbiamo detto, ripetiamo ancora, la sua sessione per l'arte occidentale. Eh, Qui le pose dei dei vari corpi, nei momenti in cui vengono rappresentate ferme, sembrano quasi quelle delle delle sculture greche. E ancora a livello di arte occidentale tutto tutto il film è accompagnato dalla musica di Wagner, quindi troviamo molto questi questi aspetti. E c'è un'attenzione proprio sui sui particolari del corpo perché ci sono diverse, diversi primissimi piani o zoom su, sugli occhi, su, sui muscoli e sulle mani dei personaggi che, che si accarezzano, perché prima del suicidio con, eh, decino di, di fare l'amore per, per l'ultima volta. Ed è un'attenzione particolare su cui si, si, si sofferma spesso anche eh, nella scrittura, nei momenti, eh, ripeto sempre, con pensieri di una maschera, perché è l'unico che letto completamente, però anche lì ricordo benissimo come eh, ne, nella, nella scrittura del libro eh, Mishima si sofferma molto nei suoi eh, nei, nei momenti in cui immagina eh, i vari personaggi, poi che incontra il suo alter ego eh, letterario, si sofferma molto anche sulla descrizione dei corpi che, che provocano in lui le, le sensazioni eh, erotiche, diciamo e poi si arriva nel film alla, alla rappresentazione dell'Arakiri, praticamente, eh, che è una rappresentazione in realtà abbastanza mh, eh, classica de- del cinema giapponese, una rappresentazione eh, frontale con un, un primo piano ad altezza tatami della macchina da presa, ricorda molto, ho letto anche in giro che ricorda eh, effettivamente l'utilizzo della macchina eh, di Ozu, e poi ci sono dei, dei primissimi piani su... Eh, sui movimenti della spada che compie il taglio e sul sangue, sul sangue che scorga quindi anche qui abbiamo una rappresentazione nei minimi dettagli di, di tutto quello che, che è la, la procedura poi eh, del anche questo ho detto che comunque il film è tratto da, 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 un, da un racconto breve eh, dello stesso Mishima e anche lì è rappresentato nei minimi dettagli tutto il gesto eh, c'è proprio una goduria nell'azione de- del suicidio come fosse quasi, quasi un orgasmo e eh, eh, c'è proprio una erotizzazione del gesto e eh, eh, si ritrova questo anche nelle, nelle espressioni facciali che, che comunque fa il personaggio mentre, mentre compie compie in taglia ci sono molti primi piani su, sulle labbra che sembrano proprio riportare una sensazione di, eh, di goduria viene rappresentato comunque un sangue che schizza eh, sulla moglie quasi come fosse una eiaculazione poi un erotismo che viene eh, ripreso anche in altri gesti come il bacio alla lama della moglie prima di di compiere il suicidio quindi c'è sempre questo questo legame tra tra la morte e e l'erotismo in Oshima e sì, in Oshima, in Mishima, scusate anche ah, a livello supera, di <ride> la similitudine del nome, ogni beh, tanto a parte.
2: È, in realtà non è così campata per aria, perché comunque nel film perché... di Yoshima, c'era una certa carica di erotismo. Sì, e quindi...
1: di morte, beh, basta pensare all'impero dei sensi.
2: Eh sì, esatto, esatto.
1: E comunque, tornando su, sul film, eh, c'è cioè, gli schizzi poi di sangue durante il getto... Di sangue, questi schizzi di sangue durante il gesto eh, della Rakiri sono, vengono presi quasi come inquadrature indipendenti rappresentate proprio su, su, sfondi, su sfondi neri eh, o bianchi ha, ha, una volta appunto c'è un'immagine su, col sangue nero sullo sfondo bianco una volta è fatto alla maniera inversa c'è proprio questa, questa attenzione su, sul sangue ricorda quasi il finale di, di Run con lo schizzo di sangue finale insomma quando viene uccisa eh, la moglie del, di uno dei, dei figli di, de, del protagonista principale viene quasi visto come, come una tela c'è cioè quasi un gesto, un gesto artistico eh, la morte diventa, diventa arte e, ecco c'è cioè, un aspetto del film è che la, vis- la morte è vista in modo eh, mo- molto, molto, riri- molto lirico che in realtà non è quello che poi è successo eh, nella nella sua realtà come mostrano bene anche gli altri film soprattutto quello quello di di Wakamatsu perché comunque se nelle opere di Mishima eh, spesso, almeno nelle prime la morte è vista quasi come un gesto sia artistico, poetico, erotico in realtà poi nella sua morte reale tutto questo questo non non c'è stato, è stato proprio un gesto fortemente politico di di una personalità allo strego probabilmente che voleva col suo gesto tentare di eh, di rivendicare un'idea di Giappone che eh, sarà sarà ormai persa. A livello politico e rivoluzionario, in senso stretto e diretto, nell'opera non troviamo eh, delle parole così forti come appunto sono gli gli ultimi scritti di 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 Mishima, però questo raggiungimento di queste queste due si può trovare comunque nell'idealizzazione sempre dello spirito spirito giapponese, del gesto dell'Arakiri, che è un po' uno dei dei fulcri del discorso proprio nazionalista di di Mishima, la ricerca, la riscoperta della cultura giapponese che usurpata da quell'americano, quella che era fortemente anti-americano eh, dopo la seconda guerra, guerra mondiale. E ne, nel film mh, sovrastano lo schermo, hanno un'importanza visiva, due, due caratteri che sono rappresentati su, sulla parete eh, di fondo de, del teatro, de, della, insomma dello spazio teatrale in cui è inscenata e sono due caratteri che significano sincerità e devozione e la devozione l'abbiamo spiegato molto bene insomma eh, dello stesso Mishima devozione allo spirito giapponese ai suoi compagni visto che piuttosto che 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 dover essere lui a giustiziarli si sacrifica sacrifica anche lui e sincerità l'abbiamo vista proprio anche negli aspetti in cui i personaggi si ritrovano ad essere realmente loro stessi prima, prima della morte, proprio un'accettazione di sé e del proprio sé prima della morte. Ecco. questo è un film secondo me molto interessante che comunque ha anche molte, molti richiami verrà richiamato diverse volte anche dal, eh, dalla rappresentazione che, eh, di, del film di cui parlerà, di cui parlerà Dario eh, in una vita in quattro capitoli. Perché intanto vengono ripresi comunque eh, gli, aspetti, gli aspetti teatrali, poi ce ne parlerà appunto Dario nella rappresentazione delle, di alcune sue opere che vengono inscenate in modo estremamente unirico e teatrale, come in questo film. E, e questo verrà proprio richiamato patriottismo. Quindi, se volete aggiungere qualcosa, o se no, lascio la parola a Dario su, sul prossimo film.
0: Io io su patriottismo...
2: vai, 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 vai. (ride) scusami, scusami. Eh, Interrompevo Dario (ride) per aggiungere una brevissima brevissima cosa, poi chiudo e e gli lascio la parola. Eh, È è molto interessante contestualizzare anche l'opera di Mishima o di Mishima, Uh, nel contesto cinematografico, diciamo, nel, nel contesto degli anni 60 in cui è stato realizzato, perché comunque gli anni 60 sia a livello politico sia a livello cinematografico erano degli anni uh, di, di rottura con dei vecchi canoni, questo è ovviamente applicabile un po' a tutto il mondo, quelle varie novel Vague e quant'altro, a cui il Giappone ovviamente non poteva, eh, non poteva essere escluso da, da, diciamo, da queste rivoluzioni, a cui fanno capo gente come Adachi, gente come Vagamatsu, gente come eh, Oshima, appunto, Oshima che, cito, che, è pure, che è citato prima, eh, ma anche gente come Kobayashi, come... Kurosawa. E mi soffermerei di più su, su, su Kobayashi per il semplice fatto che, uh, sul gesto dell'Arachiri per certi versi, uh, è stato fatto un film che è quasi un'ontologia, ovvero um, Arachiri, appunto, che parla di, di, di questa decostruzione del gesto dell'Arachiri, di questa, de, di questa uh, diciamo mortificazione. Del gesto che ovviamente Inoshima, scusami, Inoshima, sono il morbo di di Gianmaria stamattina.
1: eh, eh, (ride) Contagiato peggio del Covid. Esatto,
2: esatto, che Mishima Mishima non c'è. E quindi è parecchio parecchio interessante perché eh, il contesto cinematografico dell'epoca, dice parecchio anche del contesto politico in cui ha agito Mishima e... ed è interessante perché per certi versi il patriottismo in, in 30 minuti praticamente ripercorre anche la storia del Giappone, Giappone post-bellico dove nel gesto dell'arachide c'era. Nel gesto nel gesto della morte, c'era appunto un tentativo di riappropriazione di un'identità eh, nazionale che eh, Diciamo, in quei tempi andava perduto per via delle varie vicissitudini della bomba, del rapporto con gli americani e, e quant'altro. Il Rapporto con gli americani che poi nel film di Schrader sarà uh, esplorato in modo abbastanza particolare. Con questo chiudo e passo la parola a Dario.
0: No, eh, appunto Mishima diceva di voler morire per una nobile causa, ma di aver sbagliato epoca di essere nato ne- nell'epoca sbagliata, per cui è interessante in effetti come invece si può inquadrare la sua opera e anche il suo unico film, che però ha un, uh, ha un corrispettivo quantomeno nelle, nelle, varie, uh, nelle varie prove fotografiche che faceva Mishima, perché... Da, da modello eh, fu pubblicato anche un libro con tutte le sue, le sue pose in una eh, addirittura lui riprende il famoso quadro del martirio di San Sebastiano che, di cui sì. parla in confessione di una maschera ne parla sì. mi pare anche in colori proibiti ehm,
1: che sappiamo che, San
0: esatto, sappiamo che San Sebastiano è, una, è un'icona gay non solo ma è, è un martire e quindi questa, questa inscindibilità tra la parte erotica, eh, l'eros, il, il thanatos e la morte, che è presentissimo nelle sue opere e lui stesso lo, lo incarna perché interpreta San Sebastiano in questo libro fotografico e così come interpreta un, uh, un, uh, un, un eroe diciamo, che, che muore eh, eroticamente, come ha descritto eh, Gian Maria, nel suo film. Quindi è interessante metterlo in un contesto in cui però lui non voleva stare, ma inevitabilmente eh, viveva in quel contesto. Ma la cosa ancora più davvero peculiare di Patriottismo per me è che è il film di uno scrittore. eh, E quindi uno si aspetterebbe da da uno scrittore, peraltro da un letterato molto, passatemi il termine orribile, molto libresco, come era Mishima. Cioè era era uno che... ehm, Eh, si rifaceva molto al decadentismo anche in certe opere come diceva anche Giamma l'ossessione per il gusto neoclassico quindi una, una specie di culto della letteratura, dello stile che piano piano negli ultimi anni lui un po' perde però uno si aspetterebbe qualcosa di molto letterario in realtà Mishima si leva di dosso la parte narrativa nelle scene quasi di didasc- Tascalie fatte con la pergamena, no? Veramente era film muto e-, e si toglie tutta la parte narrativa, cioè racconta la storia velocemente in quelle. In quelle, in quelle frasi e, e il film si concentra su altro, è un film che si concentra molto sull'aspetto visivo. Tutto quello che non si può dire a parole, eh, lui riesce a dirlo con le immagini, eh, mischia tantissime cose. Appunto, ci sono, All'inizio ci sono tutte queste sovrimpressioni, e Gian Maria diceva: Non è un film. Eh, davvero politico come ci si aspetterebbe mettendolo in parallelo con la sua morte. Ed è vero perché sembra molto di più un film eh, d'amore. Innanzitutto perché il, la, la, la moglie del protagonista è la vera protagonista nel senso che lei c'è dall'inizio al, dal primo all'ultimo minuto e addirittura il, l'Arakiri di, di, di Mishima avviene credo forse quasi dieci minuti prima della fine poi c'è il, il suicidio de, della moglie e, e quindi mh, è in realtà quasi un, una, una storia d'amore in cui però c'è dentro tutto Mishima quindi eh, il, il, gusto per, eh, il gusto decadente è anche un po' morboso perché dopo tutte queste scene eh, di, di, quasi di statue neoclassiche eh, il momento dell'Arakiri è anche un po' truculento ci sono le budella e, e, è interessante anche il fatto che lo stesso Mishima non fa quasi mai vedere i suoi occhi sono quasi sempre nascosti dal dal berretto. Insomma, tutta una serie di particolari
1: che riassumono... gli occhi di di Mishima li vediamo solamente poi durante durante l'atto, quando c'è quello scambio scambio anche di primi piani sugli occhi sia della moglie sia di Mishima, eh, a livello proprio erotico, fortissimo. Per il resto sono sono sempre coperti dal berretto.
0: Esatto, E, e questa è la cosa per me è peculiare del film il fatto che non è eh, non ha nulla di letterario eh, e invece ha un, ha un gusto eh, che riprende molto non solo il cinema ma l'arte pittorica ci sono molti riferimenti perché comunque Mishim era interessato anche a quello in molti suoi romanzi parla anche di pittura non solo di teatro di letteratura eh. e quindi riprende a un certo gusto visivo, un po', un po', un po strano perché era, era lui stesso uno scrittore strano, cioè mischiava eh, dei de, de momenti di assoluta modernità con dei momenti quasi da primo novecento, dei momenti invece di, eh, di, di gusto decadente cose del genere. Per cui eh, è, è bello il fatto che il suo unico film sia una summa della sua opera, e anche della sua vita, in un certo senso, e, e sono d'accordo con Giamma quando dice sì, ok, il, il, nel film lui inscena preventivamente la sua morte, ma forse in effetti è stato visto un eccessivo collegamento con il gesto della sua morte, nel senso che in tutte le sue opere c'è un, un non solo un'attenzione per la morte, ma anche proprio per l'atto dell'Arakiri, eh, quindi è cioè, più corretto dire che semplicemente Mishima ha poi nella vita inscenato quello che aveva scritto miriadi sì, di sì. volte e che aveva anche eh, girato una volta. Quindi, magari è più corretto metterla in questi, in questi sì, termini sì, sì, meno sì. inquietanti. <ride> Però non che se no sembra che va bene. No, beh, e... E passiamo, passiamo a Shredder perché perché ci sono tanti collegamenti con con Patriotism, e il film di cui parliamo è Mishima Una vita in quattro capitoli, che è dell'85, è uno dei primi film di Shredder, nel senso sarà il quarto e il quinto, e dico subito che sembra davvero per tantissimi aspetti un film giapponese, nel senso che eh, Shredder miracolosamente credo che sia davvero una delle pochissime eccezioni, eh, riesce a fare un film sulla cultura orientale eh, senza, eh, senza tutti i difetti che di solito si trovano nei tentativi occidentali di fare film sul Giappone e il motivo credo che sia la collaborazione con il fratello Leonard Schroeder che era un esperto di cultura e di lingua giapponese era sposato con una giapponese e ha scritto il film in giapponese e, e, e quindi, e quindi insomma, cioè, lui e, e, e Paolo insieme avevano scritto Yakuza di Sidney Pollack quindi insomma, avevano eh, già esplorato un po' la materia Eh, e l'unica cosa un po' strana del film è che appunto tutti gli interpreti sono giapponesi parlano giapponese però c'è una voce fuori campo che dovrebbe rappresentare anch'essa Mishima eh, che invece è eh, doppiata da Roy Scheider che è un attore attore americano e questa scelta eh, credo sia un tentativo eh, di separare eh, l'autore dal narratore, Eh, cioè quando quando leggiamo un romanzo scritto in prima persona eh, tendiamo, e nel caso di Mishima che non scindeva mai la vita dalle opere eh, viene molto facile quando si legge per esempio Confessioni di una maschera, eh, tendiamo a identificare la voce di chi parla con l'autore e questo non è mai completamente corretto, anche se lo scritto è autobiografico. Ed è interessante il fatto che nel film di Schrader ci sia il Mishima eh, vero, tra virgolette, il il personaggio vero all'interno del film, e la sua voce narrante che ha ha invece un'altra voce, appunto la voce del narratore e non dell'autore. Il film è strutturato a più livelli, perché eh, non è un vero e proprio biopic, eh, o meglio, è un biopic esattamente come essere, dovrebbe esserlo un biopic di Mishima, eh, cioè un film in cui non c'è distinzione, esattamente per i motivi che diceva Giamma prima, tra il, lo scrittore e l'opera. Per cui Schrader cosa fa? Mette in scena in quattro capitoli, che sono la bellezza, l'arte, l'azione e l'armonia tra penna e spada. Poi andiamo a vedere perché questi titoli. In quattro capitoli mette in scena l'ultimo giorno della vita di Mishima, quindi quel famoso 25 novembre in cui fa eh, Arachiri. Intervallato con flashback in bianco e nero sulla sua infanzia, sulla sua vita, eh, che però sono filtrati attraverso altre opere. e e soprattutto in in particolare quando parla della sua infanzia e riprende confessioni di una maschera e riprende l'età verde quando parla eh, delle sue idee politiche riprende addirittura patriotismo perché c'è una scena in cui cui viene rappresentato Mishima che dirige il film e e poi gli altri spezzoni che si intervallano con il viaggio di Mishima per andare nel posto dove farà Arakiri eh, sono tratti invece da tre sue opere Il Padiglione d'Oro, La Casa di Chioco e Cavalli in Fuga e eh, la cosa interessante è che questi, questi spezzoni tratti dai suoi romanzi sono, non solo sono a colori eh, ma eh, sono eh, curati con delle scenografie eh, adesso il nome dello scenografo non lo ricordo Iko Ishida, una cosa del genere, dopo lo vado a cercare e, e queste scenografie sono volutamente stilizzate, fittizie eh, cioè e, esibiscono la loro natura puramente teatrale eh, per cui è proprio come essere in un teatro eh, in un, un teatro però astratto in uno sfondo eh, completamente avulso dalla realtà e in questa maniera eh, Schroeder eh, eh, riesce a far trapelare quelle che sono le idee autentiche di Mishima eh, sul concetto di bellezza, sul concetto di arte, eh, sulla morte, eh, perché lui mette in scena le sue stesse opere in analogia con ciò che succede nella realtà. Eh, Ad esempio nella casa di Chioko, che è nel secondo capitolo sull'arte, avviene un altro suicidio. Cavalli in fuga... È un'opera in cui il protagonista mh, crea una milizia militare e poi, dopo aver ucciso un, un politico corrotto, eh, anche lui pratica archiri E quindi vediamo che in questo film ci sono 3-4 arachiri, cioè diventa una cosa, eh, una, un'ossessione esattamente come nella... Di, in tutta l'opera di Mishima nel primo spezzone cioè nel padiglione d'oro c'è questa scena bellissima in cui ehm, il protagonista che è balbuziente che è, eh, che è deforme che è fondamentalmente un, un, un perdente qualcuno schiacciato da, dalla vita brucia il, questo tempio buddista perché è troppo bello e, quindi quasi per invidia nei confronti eh, della de, de, de bellezza del mondo e questo, questo è uno dei tanti aspetti dell'opera di Mishima poco esplorati, cioè questa specie di, come dire, ehm, di punto di vista eh, quasi impietoso sulla, sulla, sulla bruttezza, sulla sconfitta. E se uno legge Confessioni di una maschera, che è il libro in cui più Mishima si mette a nudo... Eh, è, 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 è un'opera che è scritta dal punto di vista di qualcuno che, no, che si ritiene un mediocre, che non si ritiene all'altezza dei suoi stessi modelli e è spesso arrabbia verso questo, verso, questo, verso questi modelli e non rie- perché non riesce a raggiungerli. Ed è interessante perché mette in, in rilievo una specie di complesso di inferiorità che forse aveva lo stesso Mishima e che lui stesso combatteva con il culto di se stesso il culto del corpo il culto della, eh, de- della bellezza fisica e poi lui diventa un comincia a praticare arti marziali tutta una serie di... per cui eh, quello che fa Schrader è esattamente tutto quello che ha descritto Gian Maria in Patriotism e eh, in realtà anche nel film di Schrader perché lui gira un vero e proprio saggio sull'opera di Mishima E siccome l'opera e la la, la vita di Mishima sono inscindibili per come lui ha voluto costruirle, allora mischia giustamente le due due realtà e e attraversa questi quattro capitoli. La bellezza, una una delle ossessioni eh, di di Mishima, l'arte, quindi... Ovviamente qual è il collegamento tra bellezza e arte, perché è un tema che per esempio in Colori Proibiti e in altre opere è molto molto presente. E l'azione, perché piano piano Mishima crede sempre meno nella potenza della parola in favore dell'azione concreta. E e quando avviene questa cosa, il film di Schroeder abbandona progressivamente il... La letteratura sì, sì, si allontana sempre più de, da, dalla parola, eh, anche dalla, da, dai colori, dalla, da, dal visivo, per mm, andare verso la ripetizione, il rito, il gesto, il gesto mortuario, che è quello eh, con il quale alla fine Mishima concluderà la sua vita. e e il gesto mortuario è la vera armonia tra penna e spada ricercata dai samurai eh, che è esattamente quello che Mishima rappresenta in Patriotism e che è il finale del film di di Schrader cioè eh, lui eh, fa quell'ultimo gesto, sì è vero, per motivazioni politiche ma nella lettura di Schrader le motivazioni sono per lo più estetiche cioè eh, il gesto finale di Mishima fa parte della sua opera, è la sua ultima vera performance, eh, con la quale lui si sostituisce alla letteratura. E, ed è interessante perché, infatti, nel terzo spezzone, dove il, il libro, eh, il romanzo di, di Mishima, rappresentato da Schroeder e Cavalli in fuga, che è il secondo di una tetralogia, che è l'ultima cosa scritta da Mishima. Addirittura lui il giorno stesso, il 25 novembre, il giorno stesso del, del suicidio, eh, eh, verga proprio l'ultima parola dell'ultimo romanzo della tetralogia e la spedisce all'editore e, e la tetralogia che si intitola Il mare della fertilità è, è molto più asciutta anche come stile di, mh, rispetto a tutte le altre sue opere eh, perché appunto c'è un rifiuto della letteratura in favore dell'azione. E... Mh, nel gesto della morte però anch'esso è un gesto artistico Eh, questa è un'interpretazione abbastanza eh, accreditata eh, nel senso dagli studiosi di Mishima però è interessante il fatto che sia proprio l'interpretazione che vuole dare eh, Schrader che fa un vero e proprio film sull'opera di Mishima più che sulla sua vita e ovviamente l'ultima performance è assolutamente inscindibile da tutto il resto per cui Questo è ehm, una vita in quattro capitoli per per sommi capi, poi ci sarebbero altre cose da dire perché dentro ci sono dei riferimenti al cinema di Mitsuguchi, anche anche al cinema di Ozu e in pratica nei vari flashback e nelle varie rappresentazioni meta romanzesche Schroeder utilizza una gamma di di stili, eh, di colori diversi perché appunto eh, vuole dare l'idea di di una complessità che appartiene in effetti a, a questo personaggio, e, e al contempo mi è sempre sembrato un film volutamente eh, freddo, non partecipativo, eh, cioè l'occhio comunque di, dell'autore è distaccato rispetto a quello che avviene sulla scena. Proprio perché. Ehm, e questo è quello che ha sempre voluto rappresentare Mishima non, ha mai, eh, non, non si è mai concesso nelle sue opere la, la, la retorica o il, il sentimento o la lacrima facile eh, è sempre qualcosa di duro, di radicale eh, ovviamente eh, non si può ridurre tutta l'opera perché ha scritto veramente tantissime cose a questa visione però è quello che più traspare sicuramente da, da Mishima e quindi il mio, il mio, la mia impressione è che anche il, il punto di vista di, di Shredder sia miscimiano, eh, in un certo senso. Non so se è l'impressione anche vostra.
2: Sì, e eh, eh, per certi versi sì. Eh, infatti, guardando il film, io diciamo, ho il vizio di, di, di appuntare, di prendere qualcosa. Eh, giusto perché ho un problema con la memoria a breve e a lungo termine. E a me la, la, l'ossessione, per la, l'ossessione diciamo la ricerca ossessiva eh, dell'inquadratura perfetta a livello formale dell'inquadratura eh, bellissima da, dal punto di vista estetico, dal punto di vista visivo mi ha ricordato per certi versi l'ossessione che aveva Mishima per la bellezza eh, per l'estetica e eh, 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 per questo poi per quanto riguarda quello che dicevi tu sulla stratificazione del film e sul cercare di dare la complessità, di restituire la complessità di, uh, dell'opera di Mishima uh, mettendoci dentro tanti, passe, passe del termine, tanti cinemi per certi versi. Eh, Tu hai citato Mizuguchi, hai citato Ozuma, ci sono dei momenti in cui eh, il film sembra essere quasi un Terayama, sembra essere boxer di Terayama, sembra essere tante altre cose, ma anche la scenografia che ricorda appunto questa qui di di un teatro, questa scenografia è quasi sempre presente, come dicevi tu, a un'ulsa della realtà che però durante l'ultimo atto in cui c'è l'associazione degli scudi che sarebbe, sarebbe Mishima e i suoi seguaci che prima di intraprendere il gesto estremo che ormai credo che i nostri spettatori abbiano capito quale sia, la scenografia si rompe e quindi è come se questo, diciamo, quell'associazione degli discuti, quindi Mishima e i suoi seguaci che sono sospesi in questa sorta di, di limbo dove non esiste uno spazio, non esiste un tempo, non esiste nulla, esistono solo loro, alla rottura di questa scenografia è come se ci fosse un ritorno alla realtà. Ritorno alla realtà che ovviamente prevede, precede il momento uh, della morte. E poi tra l'altro un'altra particolarità che mi ha scioccato tantissimo è che il film di Schrader, nonostante... Uh, i deliri tra virgolette onirici è sempre stato molto pagato uh, con queste voci quasi acusmatiche no? anche con uh, la voce narrante e, e il film invece si chiude con un urlo e uh, con un'espressione di Mishima che non ha mai avuto durante tutto il film che sembra uh, rievocare una violenza inaudita che è quasi in antitesi poi tra virgolette con la sua idea di Arakiri che aveva e per certi versi mi ha scioccato parecchio poi non so uh, cosa ne pensi di questa cosa
0: Allora innanzitutto dico che lo scenografo è Eiko Ishioka che prima non riuscivo a, a né a pronunciare né a trovare e a, a, a proposito della prima cosa che hai detto quella su in un certo senso sul formalismo del film di di Schrader. è chiaramente anche questo perché poi leggendo in giro ho notato che eh, viene visto come un aspetto negativo ma il punto è che eh, lo stesso Mishima era un un formalista e e questo a mio parere in qualche opera eh, pesa eccessivamente, nel senso che poi è, è, è un problema essere troppo formalistici e, e secondo me in alcuni momenti lo è anche patriottismo forse. Sì, Schrader, eh, capito, Schrader fa la stessa cosa però, eh, cioè fa una rappresentazione formalista eh, di un autore formalista e, e per quanto riguarda il resto la, 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 la complessità la si può vedere anche da un altro aspetto dal fatto che eh, Schroeder riesce a inserire nel film eh, dei particolari non espliciti, però solo a livello visivo, eh, che non avrebbe potuto inserire eh, per vari motivi, vi eh, spiego meglio. Eh, quello che mi viene in mente è il, lo spezzone tratto dalla casa di Chioko, in cui c'è questo studente che eh, diventa praticamente lo, lo schiavo in una relazione eh, sadomaso di una, con, con, di una donna più, più grande e c'è questa scena in cui sono a letto e lei mette sul suo volto sul viso di lui una, uno specchio e noi vediamo un riflesso quindi metà del viso di lei al posto di metà del viso di lui e questo, questa scena androgina okay, eh, è un chiaro riferimento all'androgenia che è presente in molte opere di Mishima alla sua omosessualità non tanto latente nel senso che è, è abbastanza dichiarata nelle opere In confessione eh, di una maschera nella... ne parla eh, esatto, ma poi è, è proprio un in realtà era una cosa che eh, si sapeva e che lui stesso, eh, sulla quale lui stesso giocava, cioè le sue, le sue pose anche fotografiche le sue, sono quelle della, eh, un po' dei, dei poeti maledetti, eh, e quindi c'è, c'è un. Eh, c'è un qualche riferimento omoerotico anche nel gusto per il neoclassico, La bellezza greca è una bellezza molto eh, omoerotica, eccetera, eccetera. E queste cose non si potevano dire perché eh, la, la vedova di Mishima, che non so se sia ancora viva o meno, ehm, ha sempre avuto, eh, cioè, cioè lei ostacola molto le, le rappresentazioni della vita del, del marito che facciano riferimento al suo orientamento sessuale. E, e siccome Shredder ha dovuto mediare con la moglie di Mishima per poter fare il film, alcune cose esplicitamente non le poteva mettere, però le ha messe a livello scenografico e a livello visivo. E, e in questo senso, e questo ha donato un ulteriore mh, accento al film, eh, perché appunto è un film che parla di tantissime cose però invece di essere buttate lì a caso eh, invece di riempire la sceneggiatura eh, ci sono queste piccole virgole qua e là anche a livello di, di rappresentazione anche solo scenografica eh, che lo rendono più sottile no? quindi non so quanto sia volontario o meno però alla fine quello che ottieni è una visione completa dell'opera di, di un uomo e in più perché non, non va dimenticato, ci trovi comunque tutti i temi di Schrader, perché c'è la redenzione, il sacrificio di sé, sono temi molto calvinisti che fanno parte della, della, della poetica di Schrader, l'erotismo, la sessualità, eh, anche la sensazione di vivere in un'epoca sbagliata, quanti personaggi di Schrader eh, sono, eh, che per lo più spesso sono dei degli alienati con una visione morale, religiosa, per esempio, o anche politica, che non coincide minimamente con quella del, della propria epoca storica. Ecco, e, e questo è chiaramente fa incontrare benissimo la poetica di, di Schroeder con quella di, di Mishima.
2: Sì, 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 sì. Sono, sono d'accordo. Che Poi tra l'altro accennammo questo discorso anche nell'ultimo confronti che abbiamo fatto in cui si parlava del Gesù di William Defoe come un personaggio estremamente schrediano e nel, esatto, sì, sì. nel Gesù di Willem de Foe per certi versi ci sono, c'è tanto di, del mishima di questo di, di questo mishima di Schrader quindi sì sono, sono estremamente estremamente d'accordo non so se Jam aveva qualcosa da aggiungere
1: vabbè sono molto d'accordo appunto che il film in realtà proprio grazie alla rappresentazione un po' di, delle sue opere comunque fulcro riesce in ogni episodio a trattare uno degli aspetti fondamentali della poetica e della vita di Mishima poi logicamente in un singolo film non puoi dare un'interpretazione a 360 gradi di di una figura però in realtà il film di Shredder riesce eh, molto bene a a delineare quantomeno tutti gli aspetti fondamentali del suo pensiero dal corpo, dal concetto di bellezza, alla sessualità, alla rivoluzione a tutti questi... Questi questi concetti. E e anche quando Dario parlava poi eh, dell'atto finale come come un'opera d'arte, così fosse un un atto performativo appunto, sono estremamente estremamente d'accordo perché comunque tra l'altro, a parte averne comunque scritto tanto eh, nelle sue opere precedenti, ma era poi comunque una cosa che lui aveva preparato esattamente in ogni in ogni minimo dettaglio prima, prima del gesto, era tutto calcolato, si era preparato eh, comunque un discorso, era proprio una performance eh, artistica nel senso che, che cerca attraverso questo gesto comunque di, eh, di, di, di ridare quello che era il pensiero eh, de, de, del suo stesso autore, quindi secondo me è un, è un concetto che, che, che sta bene poi all'atto finale di, di, di Mishima. E il film di, di Schrader è, è interessante perché poi si colloca esattamente a metà tra, tra le altre due opere di cui abbiamo parlato e di cui parleremo tra poco. Perché mh, se l'opera di, di Mishima stesso, Patriottismo, è forse quella più, più lirica, più, uh, più, po, più poetica, artistica ne ne, in, a livello di, di accezione, e, mentre il film di, di cui parleremo tra poco di Wakamatsu, è il film invece con più, più attinenza diciamo alla realtà molto crudo eh, che comunque si, eh, si confà anche a quello che è la trilogia di cui fa parte poi questo film il film di, di Shredder invece sta esatta, esattamente a metà perché se nella prima parte appunto con la rievocazione de, eh, teatrale omirica delle opere di Mishima mantiene eh, eh, quell'aspetto lirico de, del primo film di, eh, di cui abbiamo parlato, Patriottismo nella seconda parte eh, tralascia sempre più questo, questo concetto di ricerca proprio, proprio estetica come era comunque la prima parte eh, anche della de uh, de de carriera da, da scrittore di, di Mishima e nella seconda parte diventa molto più simile anche se non est- all'estremo eh, al film di, eh, di Wakamatsu quindi eh, insomma abbiamo detto anche prima che questi tre film sono strettamente eh, correlati anche perché tra l'altro si, si citano eh, tra l'altro abbiamo detto prima che lo stesso film di Schroeder eh, rievoca le, le sequenze di, di patriottismo. Quindi ecco, diciamo, un discorso che, che va sia cronologico, ma che in realtà è proprio un percorso eh, che parte da, sembra quasi il percorso stesso di Mishima in questi tre film. Che parte ecco, dalla prima di, film,
0: di, cioè, di prima, che parte Camazzo. appunto dalla
1: sua parte più lirica, a quella più, eh, più d'azione, ecco. E la
0: eh no, no, dicevo prima di passare a Wakamatsu, una, un'ultima nota finale, in mente in merito a quello che diceva Jam. Eh, un altro indizio è proprio eh, il fatto che il Finnish Raider eh, ti prepara al, all'atto finale, quindi c'è anche una certa suspense, cioè tu fin dall'inizio sai che Mishima sta andando a fare questa cosa, eh, però poi alla fine non dedica eh, così tanta attenzione al vero suicidio. Eh, di Mishima. Eh, nel senso che non, non c'è quella rappresentazione eh, truculenta, quel voyerismo che c'è, per esempio, in, in patriotism, ma invece entra molto più nel dettaglio, proprio dettaglio si intende in senso tecnico, cioè inquadrature eh, a dettaglio eh, quando eh, rappresenta Mishima che gira. Eh, e fa vedere proprio il trucco con il quale eh, fa Arachiri nel film. E si concentra molto più sull'arakiri fittizio che su quello reale e, ed è un altro indizio del fatto che appunto non, non ritiene di dover scindere le due cose, eh, credo, nel senso che appunto dice una volta che vi ho fatto vedere eh, l'arakiri. Come, come lo rappresenta Mishima nel suo stesso film, eh, non c'è bisogno di, <ride> di vedere quello vero. Eh, ci dedica molta meno, molta meno attenzione, stacca quasi subito, eh, anche perché poi nella realtà so che il, l'arachiri di Mishima è stato molto sofferente, ci ha messo un sacco a morire, è stata una cosa davvero, eh, da, davvero truculenta, e invece Schroeder ce la risparmia, eh, e quindi, mentre dà più attenzione a rappresentato. Eh, mi, mi sembra, mi sembra il, un altro degli indizi di quello, che, di quello che dicevamo comunque passiamo a Wakamatsu sì, allora passiamo a, a
2: Koji Wakamatsu e ovviamente prima di parlare del film in questione il cui titolo eh, cambia dalla versione diciamo, internazionale che sarebbe 25 novembre il giorno in cui Mishima decise il suo destino alla versione italiana che 25 novembre il giorno dell'autodeterminazione Mishima e i giovani eh, che forse per certi versi è anche più calzante perché comunque il film eh, pone uno sguardo su Mishima e i suoi seguaci in generale eh, a differenza dei precedenti due Eh, ma diciamo che a differenza dei precedenti due ci sono tante cose che che differiscono però prima di presentare il film vorrei dire giusto due paroline per illustrare Wakamatsu perché, eh, diciamo, è stata strana la decisione di fare un film eh, su Mishima, visti i trascorsi, di Wakamatsu. Wakamatsu è un regista che nasce... Eh... Negli anni 60, quindi negli anni delle Nouvelle Vague, come accennavamo prima, quindi negli anni diciamo, uh, di rivoluzione di, in cui si cercavano di rompere tutti uh, i rapporti col passato, di, di, distruggendo quelli che erano i canoni sia socioculturali sia cinematografici, col cinema diciamo prebellico per certi versi. E Vakamazza ovviamente non ne faceva eccezione, Vakamazza ha cominciato nel 63 ma ha cominciato a diventare famoso soprattutto per i suoi Pinkuega, eh, tra cui Suzu per La Seconda Volta Vergine, Angeli Violati, La Piscina Senza Acqua, eh, in cui utilizzava sempre... Eh, diciamo l'espediente sia della violenza sessuale sia del corpo sia dell'erotismo in generale come uh, forme di, 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 rottura, di rottura forte ma con lo spettatore per certi versi uh, passatemi il termine disturbante per tentare di scioccare, uh, di scioccare lo, sci- lo, lo spettatore di indurlo a, a una forte riflessione per certi versi quindi il film di Vagamatsu è un film uh, riflessivo e che riflette su eh, determinati periodi storici del Giappone e appunto proprio perché Wagamatsu veniva da questo. proprio perché Vagamatsu aveva questo background proprio perché Vagamatsu con Masao Adachi si era concentrato più eh, su, sulla sinistra radicale per esempio con Masao Adachi negli anni eh, 60 se non sbaglio avevano parlato dell'armata rossa con gli United Red Army ma anche il terzo film, il film che precede, questo qui di Mishima del 2007, un altro film che si concentra uh, sull'Armata Rossa, sulla sinistra radicale, di United tre darmi, uh, ed è per questo che forse la maggior parte della critica vede, diciamo, il terzo e il penultimo film di Pocamazzo, quindi l'Armata Rossa e il giorno della determinazione come due film complementari per certi versi, che sono uno il controcampo uh, dell'altro, ovviamente solo per quello che viene rappresentato. Passerei a, a parlare del film, che in realtà il film è un'opera totale, un'opera totale perché? perché è un'opera che per certi versi parla di, parla di tantissime cose, oltre che parlare di Nishima in generale, innanzitutto è, è particolare la, la scelta di Vagomatsu c'è però da dire che il Vagamazzo post 2000 tranne eh, Armata Rossa e Il giorno della terminazione l'ho seguito poco, quindi se gli spettatori qui eh, avranno qualcosa da aggiungere, quindi da correggere, sarà ben, ben accetto. E, e Vagamazzo qui decide di svuotare il film dall'erotismo, eh, una scelta abbastanza particolare, visti poi i suoi trascorsi e visto il suo percorso cinematografico. Ma in realtà, come dicevo prima, è un'opera totale perché parla eh, di un periodo storico particolare del Giappone, parla della storia del Giappone per certi versi di un periodo determinato storico e quindi inevitabilmente del suo cinema perché del suo cinema? Perché Vagamatsu è un regista eh, particolare e in questo film ci sono le due influenze maggiori eh, che hanno poi ispirato un altro regista che è estremamente miscimiano, sia, sia nei modi di essere che nei modi eh, di, di, di mettere in scena delle storie che è Takeshi Kitano. Takeshi Kitano esordisce con Koji Vakamatsu nel 69, con suo per la seconda volta a Vergine, ma Takeshi Kitano è anche uno dei tanti cittadini giapponesi che resta scioccato dalla morte di Mishima ricordiamo che Takeshi Kitano uh, apprende della, del suicidio di Mishima che fu un evento che scioccò il giappone mentre faceva il, mentre faceva il tassista quindi ascoltò per radio questo evento nel, nel cinema di Takeshi Kitano c'è tanto cinema di Wakamatsu, come la gestione degli spazi il corpo come diciamo tentativo di versione ma anche un certo tipo di cinismo e di nichilismo uh, di cinema che in cui la morte permea sempre qualsiasi, qualsiasi frammento, qualsiasi frame, qualsiasi uh, inquadratura, uh, la morte come unico scopo finale. Ma ritornando poi a Vagamazzo, dicevo, è, è, molto, particolare la, la scelta di, è molto particolare la scelta di svuotare il film di erotismo uh, e di concentrare lo sguardo solo su Mishima e sui giovani. Innanzitutto come comincia questo film? Comincia con una tela stracciata, comincia poi in realtà con un flash forward per certi versi, comincia con l'assassinio del del segretario del partito socialista da parte di uno dei seguaci, di, di uno che poi scopriremo essere dei seguaci di Mishima quindi comincia con questa della stracciata che per certi versi può rappresentare tante cose superficialmente possiamo dire che può rappresentare questo strappo che negli anni 60 c'era nel, nel, nella società giapponese post bellica tra sinistra radicale, tra un certo, un certo tipo di, di, di nostalgia verso l'imperatore Può rappresentare tante cose, ma in realtà la cosa interessante di Wakamatsu è che, a differenza di Schrader, a differenza del film di Mishima stesso, si concentra più su mh, da un punto di vista biografico, da un punto di vista esterno, quindi si attiene uh, ad articoli di giornale, si attiene a testimonianze, si attiene molto probabilmente a racconti uh, di persone che Mishima l'hanno vissuto, e da questo mi viene in mente ciò che diceva Dario, che Schrader ha dovuto mediare con la vedova Mishima... Uh e la vedova Mishima non era tanto d'accordo nell'inserire, diciamo, queste vicissitudini omoerotiche dello stesso autore, cosa che Bagamazzoni ovviamente non fa. Quindi molto probabilmente, se la vedova era ancora viva, c'è stato, diciamo, questo confronto. Ma in realtà eh, da questo film emerge una cosa particolare, emerge una cosa particolare che eh, mette Mishima al centro di un universo letterario. In che senso? Nel film... Eh, si vede un Mishima abbastanza particolare, si vede un Mishima eh, umano come lo era anche il Mishima di Shredder, ma un Mishima che per certi versi ricorda eh, il Capitano Akab, ricorda il Don Quixote, eh, ricorda Don Quixote per, ma perché uh, è, è troppo alienato dalle opere che lui ha scritto e quindi il gesto che lui compie sembra quasi, sembra quasi il Don Quixote che combatte contro i mulini a vento sembra quasi che le opere che lui ha scritto l'abbiano alienato a tal punto da, uh, da organizzare questa associazione degli scudi con tanto di con tanto di, di visa, uh, e partire per questa spedizione che, che, che prevedeva appunto l'assassino come morte finale, ma anche Capitan Agabo, perché lui sacrifica a, a conti fatti tutta la sua vita per, uh, per uno scopo, uno scopo che poi ovviamente non sarà, non sarà seguito, eh, perché poi durante l'atto finale. Alla fine tutto il film è nell'atto finale perché? Perché durante tutto il film c'è appunto questa ricerca spasmodica di un certo tipo di di estetica, di rigore, c'è questa diciamo bellezza di Wakamatsu nel ricercare nel personaggio di Mishima questa. Diciamo, questa rivalutazione del culto del samurai i samurai vivevano ogni giorno con l'idea della morte Diciamo questi seguaci che eh, non avevano paura di morire che, bevevano, che vedevano nella morte solo un punto eh, di partenza non un punto d'arrivo cosa che ovviamente non vedremo nel finale perché, perché nel finale quando eh, Mishima si sta, si sta suicidando si sta aprendo il ventre vediamo, vedremo il ministro che, che, che piange disperato quasi orripilato dalla scena e vedremo gli stessi seguaci che si stanno co- come si stessero pentendo di quello che stanno facendo quindi vediamo dei seguaci che per certi versi uh, sono remissimi nell'uccidere, nell'uccidere Mishima e fargli da secondo uh, tant'è vero che come diceva Dario stesso la reghiri di Mishima è stato un evento truculento cosa che Shredder ci ha risparmiato ma che Vagamazzo non ci risparmia perché Vagamazzo con un fuoricampo ci fa capire che comunque uno dei dei seguaci non riesce a decapitare Mishima con un taglionetto e quindi si fa aiutare eh, ed è è abbastanza particolare questa scena perché poi alla fin fine mentre Shader ci mostra il il primo piano rabbioso, sofferente di Mishima Vagamazzo non ce lo mostra, Vagamazzo Mishima eh, durante l'atto finale lo mette fuori campo, lo mette fuori campo e si concentra poi sull'influenza che ha avuto sui giovani l'assassinio di, l'assassinio scusate, il suicidio di Mishima e cosa ci propone eh, il finale di... di questo film splendido secondo me di Vagamazzo? Ci propone delle mani vuote Delle mani vuote che possono rappresentare tante cose, possono rappresentare il cosiddetto pugno di mosche, ma possono rappresentare anche appunto come dicevo prima il capitano Akab che ha sacrificato una vita intera alla ricerca della balena bianca per poi morire attraverso questo obiettivo senza poi ritrovarsi nulla è come dicevo prima un film totale perché parla di cinema parla di cinema eh, perché come dicevamo nello speciale con Gianmaria, nel, nella storia del, del cinema ciambara dei samurai c'è stato un periodo particolare che coincide col periodo della morte di Mishima quindi tra gli anni 60 e gli anni 70 in cui i samurai venivano eh, abbandonati cinematografi- cinematograficamente per dar spazio agli yakuza e c'è un momento particolare di questo film che ce lo ricorda come per esempio eh, quando sono tutti eh, i membri dell'associazione degli scudi in auto ad, 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 pronti ad andare a partire per l'ufficio per, per l'ufficio del ministro c'è un momento in cui mishima si rende conto di, di, di essere un samurai ormai sulla via del tramonto e dice se fossimo in un film yakuza questo, in questo momento partirebbe una canzone e cominciano a cantare quindi è come se loro stessi eh, facessero da passaggio di testimone per certi versi come se loro stessi rappresentassero per certi versi un certo tipo di eh, cinema ciambara che lascia il testimone a un cinema di Yakuza che stava ovviamente arrivando con questo ovviamente chiudo volevo sapere cosa ne infatti, pensavo infatti
0: la, la, la cosa bella del film di Wakamatsu è questo, in questo senso è davvero, è davvero l'opposto del film di, di Shredder è che lui si concentra sul lato collettivo, sociale, della morte di, di Mishima. E ecco perché da tutta questa importanza eh, anche a, ci, ci sono materiali di archivi originali, no? filmati originali, sì. e ci sono riferimenti a episodi storici reali, giustamente da un, dal punto di vista di un autore giapponese lui guarda a, a quali sono le... le le implicazioni sociali di quello che è avvenuto, come dicevi tu in linea con il suo ultimo cinema, con United Red Army, anche con Caterpillar. Eh, Quindi questa è la cosa più... eh, eh, In questo senso è il film dei tre, credo, meno Mishimiano. Eh, Cioè a Wakamatsu interessano più le le implicazioni sociali, storiche, politiche di quello che è avvenuto. Eh, Però, come dicevi tu, in questo riferimento al cinema... Eh, non solo al cinema in generale alla, alla, alla letteratura anche sui samurai e questi, questi riferimenti a, un, a, un, a forme d'arte che sono, che sono morte trapassate nel momento in cui Mishima eh, compie il suicidio ma anche nel momento in cui Wakamatsu gira il film eh, per cui lo inscrive il gesto di Mishima eh, in una autentica morte del Giappone tradizionale Eh, e quindi in questo senso forse è il film dei tre, dico il contrario di quello che ho detto prima, più Mishimiano. Eh, cioè, mh, acchiappa bene quella che era forse l'idea di fondo, della, l'idea politica di fondo di Mishima, che è chiaro, non, Wakamatsu non condivide, nel senso che Wakamatsu si può collocare a sinistra, e Mishima, indubbiamente, più a destra, perché comunque con una forma di nazionalismo molto forti, culto della... Eh, dei militari, culto del corpo, ma forse Wakamasu riesce a trovare una convergenza con Mishima proprio in questo film, eh, in una visione che è, da un lato, direi tristemente rivoluzionaria rispetto al, al Giappone dell'epoca e forse anche al Giappone contemporaneo. Per cui, mh, infatti, cioè, ci sono pochi riferimenti al Mishima, al Mishima, scrittore, a differenza che in Schrader, e ci sono anche pochi, eh, pochi vezzi formali come invece in Patriotism, è un film molto più secco, eh, minimale, rigoroso, come dicevi tu, eh, perché appunto Wakamatsu vuole vuole descrivere un contesto sociale e ci riesce secondo me molto bene con una lucidità notevole e in questa maniera il cerchio si chiude, cioè torna comunque a quella che era forse l'idea originale eh, di Mishima privata di tutti quegli orpelli eh, del quale lo stesso Mishima soffocava le sue sue opere o le sue performance in un certo senso. Almeno questa è stata la mia impressione guardando il, il film.
2: No, 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 condivido, condivido e, e vorrei, vorrei aggiungere un altro momento particolare del film di Pagamazzo che differisce da quello di Schrader, eh, ovvero il momento in cui c'è il confronto tra Mishima e gli studenti. Nel film di Schrader viene, viene visto per certi versi come un confronto tra due idee politiche differenti e anche in Vagamazo, quello sicuramente, però differiscono in un dettaglio che secondo me non da poco. Nel film di Vagamatsu ad un certo punto c'è uno studente di sinistra radicale che sale eh, sul, sullo, stesso palco di, sullo stesso palco e prende diciamo, il, il fianco a Mishima. Eh, e i due si confrontano e lo studente dice ma io ero qui per, contest- cioè, io ero qui per contestare Mishima non per appoggiarlo, non per ascoltarlo io paradossalmente in quello studente ci ho visto la figura di, di, di Vakamatsu, perché comunque era di un'idea molto, molto probabilmente politica certo. più vicina a quella degli studenti che a quella di, 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 di Mishima e poi si ritrova a fare un biopic perché poi è un biopic a tutti gli effetti su Mishima e, e secondo me anche convergere, come dicevi tu, di su alcune sì. idee politiche, anche perché ricordiamo che Vacamazzo comunque gira questo film a quasi 80 anni, quindi ben lontano dalla, dalla rabbia giovanile, forse con una consapevolezza storica, storica diversa, con un certo tipo di saggezza
0: sì. diversa.
1: Sì, 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 ma se lo avesse fatto negli anni 70 di...
0: sarebbe venuto... Sì, 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 vai, vai, Majam
1: ah, sì, cap- Comunque si confà un po' a tutta quella che... È la trilogia di, di questi anni che sono appunto United, Red Army questo film e Il Bruco è proprio una trilogia quasi documentaristica che eh, mette insieme realtà e realtà a livello di, comunque di documentazione firma, uh, formato video uh, documenti uh, vari e poi la, la rappresentazione cinematografica che comunque resta estremamente, estremamente poi fedele a a quella poi rappresentata anche dal lato più documentaristico e è una trilogia in cui Wakamatsu eh, affronta un po' eh, in, tutti quei momenti eh, topici de, eh, del nuovo Giappone cioè di quel Giappone eh, che esce dalla seconda guerra mondiale perché cronologicamente affronta appunto nel bruco eh, tutta la parte de, de, della guerra e nella United Red Army eh, parla appunto de, degli anni 60, de, dei movimenti di di estrema, di estrema sinistra e qui con, con il film di su su mishima invece va dalla parte eh, dell'estrema destra e però riesce a dare uno spaccato con questi tre film eh, gigantesco su tutte quelle che sono state le rivoluzioni da, da fine seconda guerra mondiale fino a, agli anni 70 eh, del giappone quindi avete detto benissimo volevo, volevo dirlo io che appunto il punto di incontro tra, tra due personalità così così agli opposti a livello politico perché parliamo di, comunque, di, di Wakamatsu, abbiamo detto, di, uh, fortemente di sinistra, uh, amico di Adachi che tra l'altro era un membro de, dell'armata, dell'armata rossa giapponese, ha fatto anche uh, un documentario, è stato in carcere anche tra l'altro per via uh, dei suoi trascorsi e un personaggio come Mishima che invece era... Uh, rappresentava comunque eh, una destra radicale, eh, proprio il loro punto di incontro sta proprio nel, eh, in questa voglia rivoluzionaria e come diceva benissimo anche eh, Paolo nell'incontro eh, con, con gli studenti c'è cioè quasi eh, questa, questa convergenza proprio negli intenti di, eh, di risvegliare un po', un po' il Giappone da, dal torpore in cui si era... Uh, si era arenato poi in, in quegli anni, ecco. Secondo, secondo le due personalità, sì,
0: perfetto. Non ho nulla... è, davvero, è davvero bello. Il fatto è davvero bello il fatto che Wakamatsu, negli anni 10 del, del 2000, si eh, insomma guardi a, a un'epoca passata che lui ha vissuto in prima persona in modo più distaccato e riesca a rappresentarla così bene in tutta la trilogia eh, di cui fa parte il, il film su Mishima. Assolutamente. E, ma anche ripeto, se, una trilogia... se l'avesse fatto negli anni 70, sarebbe stato tutto un altro film, chiaramente. Appunto, sì, sì, ma sì. però dicevi
1: prima che sono film quasi più normalizzati rispetto a quelli del de suo periodo, anni 60 e 70. Però in realtà hanno quasi una forza eh, quasi maggiore di, di quei film, perché... Sì, in quei film comunque derivava deriva molto anche, da de- anche dalla parte registica, uh, dalla macchina, dalla frenesia che, che ci metteva a oltre, oltre che dai temi qui c'è proprio questa, questa asciuttezza e questa ricerca anche del reale che in realtà diventa molto quasi più cruda de- de- delle estremizzazioni che poi metteva a livello narrativo nei suoi film de- del periodo uh, Novel Vague quasi quindi da questo punto di vista la sua anzianità la sua consapevolezza anche di di un vissuto eh, comunque bello pieno, ripeto, comunque amico di Adachi è stato anche lui eh, vicino a persone eh, di estrema sinistra della United Red Army quindi ha vissuto più che in prima persona determinati movimenti quindi insomma questa questa anzianità a livello cinematografico e anche di di attività, di attività politica e sociale li ha fatto sicuramente bene in questi film e anche in questo qua di, di Mishnah c'è cioè proprio una, una consapevolezza e un occhio estremamente, estremamente interessante
2: Sì, sì, sì ma poi tra l'altro... Eh... Ho notato che molti, eh, molte scene girate in esterni eh, hanno gli stessi esterni che lui praticamente utilizzava nei suoi pinco Ega film politici degli anni 60-70. L'ho trovato una scelta interessante, <ride> eh, quasi come a dire: Io ritorno diciamo, su, sui terreni, su, sui terreni su, su, sugli spazi che ho usato in giovinezza per rappresentare delle cose, ci ritorno con una consapevolezza diversa sicuramente ma non cambiando quello che poi è il mio io quindi eh, per certi versi secondo me questo film è eh, è stato anche un lungo viaggio interiore di 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 Vagamazzo stesso Eh, anche come dicevo prima anche nella scelta di girare sugli stessi esterni che ha utilizzato negli anni 60
1: sì ma poi comunque anche
0: chiave ah no vai, vai
1: C'è il collegamento anche con United Red Army. Eh, secondo me Vakamatsu in realtà cioè, non è d'accordo nemmeno con quella, eh, con quella linea eh, rappresentata appunto nel film. Quindi c'è anche un vedere questi, questi eventi eh, non tanto eh, come eh, cioè, cercando di de- né di demonizzarli né di esaltarli né da una parte... eh, né dall'altra ma da ricercare forse appunto come come ho già detto proprio eh, nei personaggi eh, di Mishima e dei dei suoi ragazzi e poi dei ragazzi della United Red Army quelle che che sono un po' le motivazioni dietro dietro i loro gesti perché comunque anche l'apparato documentaristico eh, di cui abbiamo parlato eh, tenta comunque di di dare anche un, un un'analisi sociale, storica di di quei momenti in Giappone e di vedere quali eh, in prima persona eh, in questi questi soggetti quali sono state le motivazioni dietro a quei gesti che poi hanno eh, scritto la storia storia del Giappone quindi c'è un'attenzione quasi più che che su Mishima come come scrittore come come poeta c'è proprio un'attenzione sulla persona al di là poi che fosse Mishima o che fosse qualcun altro, secondo me.
2: Sì, completamente, sì, completamente sì, d'accordo. La, la, chiave,
0: la chiave è quella che diceva Paolo, cioè il, il, il momento della contestazione eh, studentesca, nel senso che, per esempio, nel film di Schroeder, eh, Schroeder piace rappresentare Mishima come eh, un individuo solitario in, in, la cui voce è pressoché inascoltata anche nella scena eh, poco prima del suicidio lui parla ma chi lo contesta gli parla sopra e quindi in realtà il discorso lo sentiamo solo noi eh, chi guarda il film e non chi è sotto e la stessa cosa nella scena sempre del finish raider in cui lui parla con gli studenti e gli studenti anche lì gli parlano sopra e lo rappresenta un po' come un provocatore solitario invece Wakamatsu eh, vuole instaura un dialogo, un confronto anche a distanza di tempo con quella icona particolare con quella visione del, del Giappone e, e cerca di trovare un po' il bandolo della matassa di tutta quella situazione per cui in un certo senso direi per chiudere che ecco, se volete entrare nell'opera di, di Mishima sicuramente patriottismo perché dentro c'è tutta la poetica del, del, dello scrittore. Eh, se volete capire l'opera, il personaggio, il film De era un vero saggio su Mishima, però se volete capire il contesto, eh, il Giappone di quegli anni, eh, in maniera il, il più possibile oggettiva e storicamente sensata, eh, invece c'è il film di Wakamatsu. Quindi sono tre film che viste tutti e tre insieme completano davvero il percorso di un uomo dentro un paese eh, in particolare a cui lui teneva tantissimo eh, per cui la, eh, in questo senso è veramente inscindibile mishima dal Giappone, questa è l'operazione che fa, che fa Wakamatsu. È, è completa in questo senso,